2: C'est en 1909 que le mot apparaît pour la première fois de l'autre côté des Alpes, mais pas en Suisse non, plus au sud, en Italie, où il s'est toujours passé des choses intéressantes. Promu par le poète Marinetti, ce mot désigne un mouvement artistique européen qui, comme souvent, s'est opposé au passé et à la tradition pour vouer un genre de culte au monde nouveau, moderne, urbain, celui de la technique, de la vitesse et des machines, entretenant aussi avec le fascisme naissant une relation fort critiquable. Fasciné par le mouvement, il est aussi décrit comme celui d'une certaine description sociale avec un regard neuf devant beaucoup au cubisme dans ses manifestations picturales. Musicalement, le mot recouvre des expériences très diverses visant à intégrer le bruit et le son plus ou moins brut à la création d'œuvres radicalement nouvelles ou qui se veulent telles un art des bruits est publié en 1913, année de création du Sacre du Printemps, de Stravinsky d'ailleurs. Des instruments-machines sont fabriqués, appelés Intonarumori. Le premier concert futuriste bruitiste provoque une émeute dans le public, évidemment. Il est donné en avril 1914, peu avant ce que l'on a appelé la Grande Guerre, qui fut aussi un terreau fertile pour l'inspiration des artistes de ce mouvement. Mais quel est donc ce mot mystérieux Ce suspense n'est plus supportable, il est temps de le dire, c'est le mot futurisme un mot et un concept qui a plusieurs visages. Celui du rétrofuturisme, on n'a pas peur des paradoxes ni des oxymores quand on est futuriste. Il y a aussi l'afrofuturisme, qui qualifie désormais plutôt des films de science-fiction, mais pour lequel des musiciens, sonnera par exemple, ont ouvert la voie. Et il a aussi le visage de notre invité d'aujourd'hui, bonjour Monica Cabacele.
1: Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Ah mais
2: c'est un plaisir, ça va bien
1: ça va très bien, merci.
2: Alors, on aurait pu, se, je profite, c'est une façon un peu ori, plus originale de rappeler que je suis, moi, à Izmir, euh, en Turquie, et que vous, vous êtes quelque part à Paris ou en région parisienne, en France en tout cas, a priori, pas en Grèce, hein, <rire> on va dire plus tard. <rire> Mais on aurait pu faire cette interview euh, ici, à Izmir, parce que vous y êtes venu euh, il y a quelques mois, euh, avec un groupe euh, auquel vous participiez pour un concert... Euh, de jazz ici dans le cadre du Festival européen de jazz d'Ismir. Euh, voilà, on n'a pas pu se rencontrer parce que moi, je n'étais pas disponible. Mais voilà, on finit par se retrouver grâce à la magie de la technologie. Et nous voici en ligne pour cette interview sur Art District Radio à l'occasion de la sortie de votre premier album. Premier, non C'est ça. Pas. Alors, Monica, euh, j'ai évoqué euh, le terme de futurisme. Et pas pour, pas pour rien non plus. Parfois, on peut croire que je délire complètement dans ces ouvertures d'interviews, mais pas, pas totalement, non. Et euh, si j'ai parlé de futurisme, c'est parce que votre album, et il y a un peu un concept autour de votre projet en général, hein, global, je, je dirais. On va voir ça avec vous en détail. Euh, cet album, donc, est intitulé Gréco-Futurisme. Alors, non. je vous laisse dire, euh, nous en dire déjà un peu plus pour commencer.
1: Alors, euh, en fait, j'ai créé ce terme à partir du mot « afrofuturisme », lequel ah, vous voilà. avez très bien expliqué dans mm -hmm. votre introduction. Merci d'ailleurs pour cette recherche.
2: Ah oui, oui, ça m'a pris et, un temps euh,
1: Donc moi, j'ai fait la même recherche quand je faisais mon mémoire à master de musicologie de jazz à Athènes et euh, dans, pendant lequel j'ai créé ce projet euh, en pensant que je pourrais combiner mes racines grecques et mes racines congolaises dans un projet euh, qui réunirait euh, le jazz et les nouvelles technologies. Donc, l'idée, c'est ça. Et je me suis dit, euh, quel nom pourrait avoir ce projet Bah grecofuturisme, ça serait super parce qu'en même temps, ça évoque l'afrofuturisme, donc euh, mes racines euh, africaines. Et d'un autre côté, euh, la Grèce et la tradition musicale grecque à travers, euh, exprimer, euh, à travers euh, des machines euh, comme des loupes euh, des machines qu'on utilise, euh, des instruments euh, électroniques
0: mm -hmm.
1: et euh, le jazz. Ouais. Donc, l'idée générale, c'est ça. Après, euh, c'est un projet qui, qui évolue et qui, qui va au-delà de ça et des termes. Mais, ouais. euh, mais c'est ça.
2: Et, et voilà. ça. et ça nous ramène à quelle époque, ça, le, la naissance du, de l'idée
1: la naissance de l'idée, ça fait trois ans euh, depuis que j'ai eu les premières pensées pour euh, ce projet, mm -hmm. donc euh, je dirais 2019, et ça date de quand je suis arrivée à Paris en septembre 2019 pour faire mon Erasmus à Paris 8, mm -hmm. euh, donc voilà, et j'ai commencé à jouer avec des musiciens à Paris avec lesquels j'ai pu euh, créer ce projet, donc le premier que j'ai rencontré c'était Dexter Goldberg.
2: Ah, là, là, Donc, là.
1: Euh, c'est terrible. On ne
2: fait pas rencontrer Dexter. Là, après, c'est fini. On hein, s'en sort oui. plus.
1: <rire> Et c'est lui qui m'a aussi beaucoup motivé pour créer les projets, essayer de trouver des dates, mm. euh, des marchés, etc. Mm -hmm. euh, et après, j'ai rencontré Hugo Corbin, qui est un super guitariste, avec ouais. lequel, qui joue beaucoup de musiques traditionnelles, de musiques du monde, etc. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai collaboré avec Cyril Draper à la contrebasse, il y a Ananda Brandao à la batterie mmh. au chant.
2: Tous les musiciens qu'on retrouve. Il y a retrouve. Arnaud
1: Dolmen, il y a ouais. Roger Raspail, Il y a vraiment des très, très bons musiciens euh, mmh. avec lesquels je suis fière de, de collaborer.
2: Oui, alors on, on, on y reviendra sur, sur les musiciens qui, qui sont sur cet album et avec lesquels vous, vous jouez et travaillez. Euh, moi, je voudrais revenir encore sur les, les racines, donc. Euh, familiale, donc grec d'à côté, la maman je crois, et congolaise du côté du père, c'est ça ou je me trompe Exactement. Voilà, est-ce qu'ils est
1: qu sont musiciens
2: ou l'un des deux musiciens ou... Non,
1: mon père, est... mon père jouait de la musique, il y avait toujours de la musique dans la maison, ma mmh. mère aussi, elle chante très très bien, mais euh, ils ne sont pas musiciens professionnels, ils n'ont jamais été, ils ont été des amateurs qui aiment beaucoup la musique.
2: D'accord, et donc vous naissez euh, à Athènes euh, c'est là que la formation se fait donc à la base, bien sûr même s'il y a la, la présence de la musique euh, d'origine africaine euh, la base c'est quand même la culture locale euh, musicale, notamment évidemment grecque, euh, donc c'est par exemple c'est ce qu'on appelle le, le rhébético c'est ça, vous pouvez nous Exactement.
1: caractériser
2: oui. cette musique euh, de en rébético.
1: fait je suis né à Athènes mais ensuite j'ai grandi dans une petite ville en Thrace qui mmh. s'appelle euh, Alexandroupolis. Donc cette ville, elle est euh, aux frontières entre euh, la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Donc euh, il y a une grande culture musicale qui est très différente de la culture musicale d'Athènes.
0: D'accord.
1: Euh, donc j'ai grandi dans un environnement musical où il y avait le rebetiko d'un côté parce que en Grèce il y a partout ça, mmh. mais euh, le rebetiko c'est quand même la musique de la ville, de la grande ville. Euh, c'est pas la musique traditionnelle grecque. Euh, qu'on chante ou qu'on danse depuis euh, 1800. Euh. Mmh. Mmh. Donc, j'ai euh, grandi avec cette musique, d'un côté de l'Erebético, mais d'un autre côté, euh, la musique traditionnelle de trace euh, que j'exprime euh, beaucoup dans mon album et que je chante, euh, je fais des arrangements dessus.
2: Oui, dont on peut entendre des, des formes, bien sûr, ici aussi, du côté... Euh et et du côté de la en Turquie. Mais donc le, le rebetiko euh, on en a on, on peut en découvrir sur sur l'album Gréco futurisme.
1: Alors sur l'album, la, il y a un morceau qui s'appelle Anafematonetio, qui mm -hmm. est une chanson qu'on chante souvent dans les tavernes quand on joue du rebetiko <rire> uh -huh. mais euh, qui est quand même une chanson traditionnelle des îles grecques donc euh, il euh, n'y a pas du répético propre euh, en tant mmh. que répético. Et d'ailleurs, toutes les musiques traditionnelles que j'ai dans cet album sont revisitées dans un contexte euh, jazz, euh, dans un contexte contemporain. En fait, le but n'était pas de rejouer mmh. ces musiques ou de répéter mmh. ces traditions, mais d'inventer sur la tradition, de la explorer, d'exprimer de euh, ce qu'elle pourrait euh, définir pour moi euh, aujourd'hui. Mmh.
2: Donc on va on va bientôt euh, pour terminer cette euh, première séquence écouter un, un premier extrait de l'album euh, Gréco Futurisme Monica Cavacélé. Euh On parlera euh, au fil de cette émission euh, bien sûr de la conception de la réalisation de cet album euh, des musiciens avec lesquels vous jouez je l'ai dit et puis de quelque chose à, à quoi vous c'est normal vous attachez beaucoup d'importance qui est le métissage donc euh, Parfois, on parle beaucoup, un petit peu comme comme d'autres concepts, un peu à tort et à travers, un peu n'importe comment, de métissage, de musique métisse, etc. etc. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'on aura l'occasion, euh, avec vous et, et, et l'occasion de la sortie de cet album, d'évoquer cela très très précisément et de façon très intéressante. Donc, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de faire une première pause musicale dans cette jazz interview, et d'écouter. Alors, euh, c'est pas du Rebetico, je crois. Euh, c'est chanté en anglais, si je me souviens bien. Le titre, c'est Lost Somewhere. Euh, on l'écoute. En grec. Ah, c'est chanté en grec. Le titre est alors,
1: en anglais.
2: Alors, le gl... titre est en ah, anglais. savez.
1: <rire> c'est une composition originale composée par Hugo Corbin. Et les paroles, je les ai Attends. écrites. Euh...
2: En grec. Donc. En grec. Voilà. Alors, on l'écoute. Lost Somewhere de l'album Gréco-Futurisme de Monica Cabaselli, qui est notre invitée dans cette jazz interview sur Art District Radio. J'ai tout dit, voilà. On écoute, on se retrouve juste après.
0: Αν τον άνεμο μαλλιά Και σε βλέπω να μορφένει τη μέρα Να γίνεσαι καπνός, να επιστρέφεις στο φως I oh.
2: Somewhere euh, de l'album Gréco-futurisme de Monica Cabacele, qui est notre invitée dans cette jazz interview. Et euh, on a pu l'entendre, alors donc, contrairement à ce que j'ai dit d'abord tout à l'heure, ce n'est pas une chanson en anglais, le titre est en anglais, mais les paroles sont écrites et chantées en grec, puisque Monica, elle est gréco-congolaise d'origine.
1: Merci. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> alors, il y a plusieurs chansons qui sont, on pourra évoquer aussi le... Le côté un petit peu, on, on navigue entre entre plusieurs langues, du français, oui. du de l'anglais, du des, des langues, je sais pas si c'est de des Tsiluba, langue d'Afrique, la langue de, de, de mon père. En particulier, euh, du grec. Donc, ça fait pas mal quand même pour un, un, un seul et même album. Du français. Oui. Euh, oui. Là, cette chanson, vous avez voulu la chanter en grec.
1: Quand Hugo l'a écrit, l'a composé, il avait déjà pensé au titre. Ah. Et quand il m'a demandé d'écrire des paroles, plutôt c'est moi qui lui ai demandé parce que j'ai écouté la chanson. Quand il a joué, je lui ai dit euh, ça, il faut qu'on le chante ensemble et il faut que j'écrive des paroles dessus parce que c'était juste une musique instrumentale au début.
0: D'accord.
1: Donc, euh, j'ai écrit deux versions, une en grec et une en anglais. Et Hugo, il m'a dit qu'il préférait la version en grec. Donc, on a gardé celle-là et, et on joue toujours celle-là. Euh, oui, le titre, ça fait un peu comme une blague. <rire> Les gens, ils croiraient que c'est une chanson en anglais, euh, mais pas du tout. Qu'est-ce que ça Mais on a toi, voulu alors... la garder comme ça. Et ça, donc,
2: c'est Hugo qui, 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 qui l'avait déjà, ce titre, alors C'est ça. D'accord. Et il euh, y, a, y a une, euh, comment dire, donc, y a une motivation oui. particulière à avoir intitulé ce morceau comme ça, « Perdu quelque part <rire> ».
1: Je pense que c'était peut-être le sentiment qu'il a eu pendant qu'il a composé, euh, voilà, ou le mood dans lequel il était. Donc mm. moi, ça m'a aussi guidé pas mal pour euh, écrire des paroles ensuite euh, sur euh, cette ambiance-là, un peu onirique, euh, aérienne, euh, voilà, un peu euh, flou, pas pas trop avec des explications et des images très très carrées. Enfin, c'est un truc qui est assez euh, flottant. Euh.
2: Mm. D'accord, un peu allusif poétique. Avec des
1: sensations, oui, plus oui. que...
2: Mais sur, sur cette notion de... Un peu on se, sent, on se demande un peu où on est, qui on est. Qu'est-ce que c'est un peu le, la thématique de, des paroles en grec que, que tout le monde ne comprend pas Moi, par exemple.
1: La thématique des paroles, c'était euh, ⁇ je voudrais ⁇ ..en fait, la chanson, elle dit ⁇ je voudrais vivre comme une vague oui. ⁇ euh, avoir euh, les sensations d'une vague euh, qui passe euh, par-dessus tout. Et, euh, euh, je voudrais euh, euh, ne pas arrêter de vivre comme un enfant, par exemple, qui, mmh. qui découvre euh, tout pour la première fois,
0: mmh.
1: qui, qui, qui garde euh, l'esprit euh, de la découverte et tout ça.
0: D'accord.
2: Alors, d'une certaine façon... Euh, ça nous permet un peu, oui, quand même, de faire un lien avec euh, ce, ce à quoi vous, a, vous accordez, c'est naturel, euh, de l'importance, beaucoup d'importance, c'est euh, le, le métissage. Alors, un métissage qui est, qui est à la fois euh, personnel, euh, qui tient à votre propre personne et à votre, à votre vie, mais aussi culturel. Bon, vous me direz, tout est lié, tout, tout est connecté, pour prendre une formule. Euh, comment Comment est-ce que vous vivez cela, euh, Monica Ce métissage
1: Alors, euh, je dirais que c'est complexe pour euh, <rire> expliquer. Euh, ça m'a toujours euh, interrogé mm. euh, Comment on se sent quand on est euh, métisse euh, En fait, euh, on se sent un peu divisé mon mm. côté. Et euh, peut-être pas pareil que tout le reste du monde qui a, par exemple... Euh, euh, qui est né dans un endroit et qui, à qui ses parents sont de la même origine, qui a grandi dans son pays et tout ça. Bon, ouais,
0: ouais. Euh,
1: Donc, tout ça, ça met euh, une complexité que j'ai voulu, euh, que voulu euh, analyser plus et aller plus en profondeur à travers mm -hmm. ce projet. Mmh. qui m'a permis de voir euh, plus les musiques congolaises, de voir euh, plus les musiques grecques, euh, du coup, ou de réfléchir aussi sur euh, cette nature euh, mixte. Et mmh. donc, euh, c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers euh, le mmh. grécofuturisme.
2: Mmh. Vous êtes allé au Congo
1: Je ne suis jamais allée. Ah. Donc, déjà, ça, c'est une chose que, ah. en fait, euh, je trouve que la Grèce euh, prend une plus grande partie en moi. Ouais. le Congo, puisque ouais. j'ai grandi en Grèce et que je suis née en Grèce. Euh, mm. Mais il y a quand même une partie euh, congolaise qui est plus cachée et que mm. je voudrais euh, découvrir plus, euh, mm. ouais, la rencontrer plus.
2: Bien sûr, bien sûr. Et alors, en, en aussi, vous êtes venu euh, à partir d'une certaine époque pour euh, continuer la, la formation musicale euh, en France. Alors, les mes parents, parents euh, ils se
1: sont rencontrés à Paris <rire> Et euh, tout, tous les étés ou presque deux fois par, euh, par an, on venait à Paris mm. pour euh, faire un voyage, faire des vacances, euh, regarder des expos. Euh, mes parents, ils aimaient beaucoup Paris. Et euh, du coup, pour moi, Paris, c'était une ville euh, toujours d'amour, de mm. romantisme, de mm -hmm. culture. Donc, euh, quand je me suis demandé où est-ce que je pourrais aller après mes études euh, à Athènes, j'ai choisi Paris parce que je me suis dit que je connaissais déjà un peu. C'était pas comme si c'était une ville étrangère pour moi. Ouais. Je parlais français, mmh. j'entendais à la maison parler du français tous les jours.
0: Mmh. Bien Donc,
1: sûr. quand je suis venue, j'avais le sentiment que je connaissais un peu déjà, même si ça a été difficile. Hein. Ah,
0: euh, oui. C'est toujours difficile ça. de
1: déménager dans un autre pays, mais euh, c'est pour ça que je choisis Paris en tout cas. La
2: sortie de cet album sera peut-être l'occasion aussi d'aller jouer, euh, d'aller le présenter en Afrique et au Congo en particulier.
1: Oui, c'est ce que Didier de Art District <rire> m'a dit aussi. On verra, il faudrait ben oui, trouver oui. une tournée.
2: Ah oui, bon, ça va se faire, ça va se faire. Euh, alors donc, euh, avec tout ce qu'on vient de dire, euh, on peut résumer euh, en disant que, enfin résumer, oui, euh, que l'album... C'est une façon, déjà ce premier album, une façon de, de faire des mises au point sur vous-même aussi, à la fois en tant que personne, en tant que musicienne. Où est-ce que j'en suis D'où est-ce que je viens Et peut-être, <rire> où est-ce que je vais Peut-être, j'ai l'impression que c'est assez précis dans votre, dans votre tête, non
1: ben bah, pas trop, pas, pas très précis, <rire> mais, euh, mais je cherche encore. Mais j'ai l'impression que oui, à travers cet album, je vois plus euh, quelle sorte euh, d'artiste je je pourrais être, euh, dans quelle direction je pourrais euh, aller pour euh, pour découvrir encore plus des choses mm. ou, ou quelles envies j'ai. Euh, mm. Sur tout ça, oui, ça ça m'a aidé. Et après euh, les réponses euh, de où on va, euh, c'est mm. toujours. Euh, un peu vaste. Euh...
2: <rire> oui, et puis il faut un petit peu de, peu de surprise. <rire> Alors, euh, on, va, on va faire une nouvelle pause en écoutant une autre euh, chanson extraite de Gréco Futurisme. Euh, on l'a dit, il y a plusieurs langues qui sont euh, utilisées euh, pour les paroles de ces chansons, euh, parfois une seule, parfois souvent même plusieurs. Euh, là, la chanson qu'on va écouter, euh, elle est en français et c'est une sorte de balade un petit peu pas mélancolique, je sais pas comment dire, on verra, on en parlera après. Le titre est assez euh, surprenant, il se fait, c'est très, euh, je sais pas comment dire ça, ça fait penser à des chansons euh, qui pourraient avoir été écrites, euh, pourraient être chantées par euh, des, des chanteuses françaises euh, très typiques, je sais pas, peut-être Juliette Grégo, je sais pas, je pense à des choses comme ça. En tout cas, le titre c'est une mauvaise personne. On l'écoute maintenant, c'est bien une chanson euh, écrite et interprétée par Monica Cavaceli, notre invitée. Et on se retrouve après pour la dernière partie de cette jazz interview consacrée à la sortie de son premier album Gréco-Futurisme.
0: Parfois je me sens Jalouse de tout ce qui rit Car je m'enferme dans un trou Afin de préparer une vie La jalousie est une gourmandise infinie Personne ne guérit cette folie Mes ambitions, mes rêves, mes espoirs menivrent on L'amour quel mystère pour moi et toi. Les ambitions nous jettent un œil arrogant. Je veux danser sous la pluie, chanter pour la vie. Le vent me portera ainsi, pas des nuages, pas de rage. Thank you.
2: Deuxième extrait, deuxième titre euh, venant de, du premier album euh, de Monica Cabaselé, notre invitée. Euh, une mauvaise personne que nous venons d'entendre maintenant. C'est pas vous quand même une mauvaise personne, Monica
1: Je pense qu'on est tous des mauvaises personnes de temps ah. en temps.
2: Oui, je pense aussi, oui.
1: On a quelques facettes qui sont lumineuses et quelques mmh. facettes qui sont plus sombres. Oui. Et donc, cette chanson était une... Euh raison pour moi d'écrire sur ça et de, de dire que on a le droit des fois d'être des mauvaises personnes, de ressentir <rire> euh, des sentiments qui ne nous font pas plaisir, mmh. mais euh, le fait de les exprimer et de pouvoir le dire, ça nous aide peut-être d'aller vers euh, la lumière.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a en effet un catalogue dans, en quelque sorte, dans, dans le texte de cette chanson de, de, de situation et surtout de sentiments. Euh, que l'on ressent euh, et qui font qu'on peut dire qu'on est à ce moment-là une mauvaise personne. Le principal, c'est de ne pas le rester trop longtemps. Euh... <rire> et cette chanson est donc euh, l'une des... Euh, alors, je ne sais plus, là, j'ai plus le nombre en tête. Il y en a 7-8, combien il y en a dans l'album, euh, Grégoire 12. 12, oh là là, ouais, 7-8, j'étais loin, loin, loin. Ah oui, ça fait quand même pas mal de chansons pour un premier album. Hein. Il, est, il était temps de le oui, de... Il y
1: avait beaucoup de matière.
2: Est-ce qu'il y, du, du... Est qu y en a qui sont laissés de côté pour l'instant, qui pourraient revenir dans un prochain
1: euh, Tout y non. est là pour
2: l'instant. Tout, tout Monica Cavacelé est dans cet album pour le... Il euh, le... y
1: a des, des nouvelles compositions que je suis en train d'écrire, ah, mais oui. je ne sais pas, ça va prendre un peu du temps, Bien je pense, sûr. pour euh, déjà digérer ça ouais. et ensuite...
2: Euh... Absolument. Alors donc, euh, outre cette chanson euh, que l'on vient d'entendre en français, outre... « Lost Somewhere » qu'on a écouté euh, en premier tout à l'heure, le titre est en anglais mais les paroles en grec. Il y a donc euh, dix autres chansons qui constituent cet album. Il y a deux standards euh, sur les douze titres. Euh, C'est toujours, toujours un peu un passage, euh, pas obligé, mais euh, assez souvent oui. quand même dans les albums de jazz, pas forcément les premiers d'ailleurs, il y a euh, une ou deux euh, reprises euh, de standards
1: oui, c'est le standard qui, qui garde une place, euh, très précieuse pour, euh, pour moi dans, dans mon cœur. Euh, mm -hmm. par exemple, Skylark, c'est ouais. un standard que j'ai toujours aimé chanter qui, qui, euh, qui exprimait, euh, l'espoir et tout ça pour mm -hmm. moi. Bien sûr. Donc, j'ai, j'ai voulu, euh, le jouer dans un arrangement de, de Deji Adetayo, qui est un guitariste que j'ai rencontré en Grèce qui est nigérien, et à travers lui, j'ai été plus dans les musiques du monde, à travers plusieurs rencontres, donc pour moi, c'était un symbole aussi de, de, du moment où j'ai découvert vers les musiques du monde, où j'ai commencé à jouer avec des artistes africains, etc.
2: Afro-Blue, l'autre standard aussi, qui n'est
0: ouais.
2: pas choisi au hasard non plus, hein, c'est un titre important. Ça oui. sont des titres, ça, ce sont des standards que vous avez euh, et que vous interprétez peut-être encore, bien sûr, avec l'album, bien sûr, mais que vous interprétiez euh, souvent lorsque vous chantiez euh, dans lorsque...
1: les clubs de jazz, oui, dans... oui mm -hmm. pendant euh, la vie quotidienne en tant que artiste de jazz.
2: Et petit à petit, en chantant dans les clubs, vous testiez des compositions, des les morceaux personnels.
1: Exactement, en fait, euh, je jouais beaucoup au baiser salé. Ouais. Euh, où j'avais une sorte de résidence grâce ah. à Maria Rodriguez qui est la bah, propriétaire oui. du club et, et qui m'a euh, donné euh, la chance de pouvoir euh, expérimenter là-bas beaucoup de choses parce qu'on avait, euh, on faisait des concerts par exemple une fois par mois mm -hmm. et on avait trois sets. Donc mm -hmm. sur les trois sets, il fallait avoir euh, vraiment beaucoup du mm -hmm. répertoire mm -hmm. Et quand tu as fait ça pendant un an, après c'est sûr que tu as un album qui, <rire> qui est presque prêt. Ouais, ouais. Ouais, Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé pour euh, définir les morceaux surtout et pour euh, les rejouer parce que en plus, c'est difficile de trouver les musiciens et de répéter souvent mm -hmm. parce que je joue avec des musiciens qui sont très busy, qui, qui font beaucoup de concerts. Mm -hmm. euh, ouais, ça, je suis contente pour eux et, mm -hmm. et c'est normal, mais en fait, c'est difficile de se trouver mm -hmm. pour répéter très souvent. Donc le fait d'avoir des concerts, ça mm -hmm. nous a donné l'occasion de répéter et de...
2: Bah oui. Alors, on va, on va en parler justement euh, un peu plus précisément des, mu des musiciens qui vous entourent sur cette, dans cet album. Alors, euh, pas mal occupé, euh, et on comprend pourquoi, euh, il y a notamment Arnaud Dolmen qui, qui intervient sur quatre, euh, quatre des titres de, de l'album. Hein. C'est quand même Arnaud, euh, oui. batterie, percussion, c'est quand même notamment bon, un excellent musicien, on le sait, et qui a été justement euh, euh, distingué à nouveau par les victoires du jazz de l'an passé. Donc Ananda Brandao, batteuse, qui est là aussi. Qui
1: chante aussi.
2: Et qui chante, oui. Euh, alors Roger Raspail, lui par contre, je ne crois pas le connaître, qui est sur des percussions. Euh, donc ça fait quand même évidemment une section purement rythmique qui est, qui est assez, assez nourrie. Dynamique. Euh, assez dynamique aussi. Euh, et il y a rejointe évidemment par... Euh, le piano. Alors, au piano, on a donc le fameux Dexter Goldberg qui, qui prépare aussi un, un nouvel album, si j'ai bien compris. <rire> Et Exactement. puis euh, la contrebasse, Cyril euh, drapé, voilà. Et puis un peu de cuivre avec le trombone de Cyril Galamini. Et puis, évidemment, très important, on va reparler un peu euh, de Hugo Corbin, hein, qui, est, qui est avec vous, euh, je pense, c'est le fil un peu euh, conducteur. Euh, euh, de, tout, de, tout, de toute cette création d'album, et puis des voix, alors la, la vôtre évidemment, hein, euh, tout le temps, euh, hein. et puis parfois on entend des invités, euh, deux en particulier, euh, Lynn Adib, avec sur la même chanson, alors par contre je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est Camille Berthaud, donc qui rejoint Lynn Adib sur…
1: C'est Thomas Wood et Alexandris. en fait c'est une chanson qui revient deux fois dans l'album, Sauf qu'une fois, c'est une version instrumentale et une fois, c'est une version voilà. vocale a cappella.
2: Voilà. Ah oui, c'est très original comme démarche, ça, de faire une première fois la version purement instrumentale et ensuite purement a cappella.
0: Hmm. Oui.
2: Voilà. Peut-être on aura le droit à la version globale en concert, peut-être, une fois où c'est fait. <rire> <rire> oui,
0: oui, oui voilà. peut-être.
2: Ouais. En tout cas, ça fait du monde pour un, pour un album. En effet, je ne sais pas avec quelle formation... Euh, euh, les concerts seront donnés. Euh, bon, peut-être parfois, il y aura un peu tout le monde, mais euh, bon, j'imagine qu'il y aura forcément Hugo, euh, Corbin, euh, Dexter, ou, voilà, euh, et puis euh, soit Arnaud, soit Ananda. Enfin, bon, voilà, évidemment. Oui, je a... pense
1: qu'on va jouer plutôt Piso. un, un quintet, quintet. Mais sur l'album, j'ai voulu inviter tous les gens que je voulais inviter. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, il faut le faire avec les gens que tu as pensé. Bien et sûr. ensuite, euh, on verra pour les concerts.
2: Alors, les, styles, les, les tout au long de l'album, on a, on a une assez grande variété de, de styles, hein, on, on l'a évoqué un petit peu, de rythmes, les langues, on l'a évoqué également. Et est-ce que c'est dû Bon, c'est dû à votre propre volonté, bien sûr. Il y a aussi une direction artistique qui est assurée euh, par Marc Buronfos, Marc, Buronfos. Oui. Marc Buronfos, qui est principalement euh, bassiste, qui était venu lui aussi. Alors, c'était avec sa formation, d'ailleurs, que vous étiez venu ici au festival de Jazz d'Izmir avec un projet assez, euh, assez égéen, hein, si, je me, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc Marc Puronfos qui a euh, fait un peu le coach de, de toute cette équipe euh, pour euh, donner une, une forme globale cohérente. <rire> La direction artistique, c'est toujours un, quelque chose de, de particulier, mais de très important. Donc, oui, j'ai invité
1: Marc parce que en fait, on avait collaboré ensemble dans plusieurs projets, il me connaît depuis très longtemps uh -huh. euh, et il, il connaît très bien la musique grecque parce qu'il a une maison à Paros et dans ah, une oui. île grecque et il va très souvent, il joue là-bas, il a vraiment une culture musicale. Grec aussi, ouais. et jazz d'un autre côté, puisqu'il est professeur au Conservatoire de Paris, mmh. il est, il a vraiment une grande expérience et mmh. des collaborations avec des super musiciens, Boyan Z, enfin mmh. plein, mmh. plein de noms.
0: Mmh.
1: Et donc, j'étais très contente qu'il accepte de faire la direction, la direction artistique mmh. sur mon album, et il a été en studio avec nous pendant les deux jours et Ensuite, il a aidé au mix, euh, au master et tout ça. Donc, il a vraiment été euh, accompagnant dans cette euh, démarche.
2: C'était ah, enregistré assez rapidement, hein, deux jours
1: en Trois jours en vrai, mais ah, oui. Deux jours et demi. Voilà.
2: <rire> en comptant les pauses, repas, etc. <rire>
1: oui, on a été efficace. Hein C'est vrai ouais. que… Ah oui, ça oui, quand bien. même,
2: parce que 12 titres, euh, même si on les connaît bien, avec euh, beaucoup de musiciens ouais. comme ça, c'est pas forcément évident. Où est-ce que c'était enregistré, ouais. déjà
1: C'était enregistré au studio de Quesson, qui mmh. est un nouvel endroit euh, super, des résidences mmh. et des studios,
0: mmh.
1: avec euh, André Baybarel qui était l'ingénieur son, et Augustin Lozzi, qui était le technicien. Et donc, c'est André qui a fait le mix, aussi, de cet album, qui est un super ingénieur, euh, mmh. Très à l'écoute, euh, très efficace. Donc euh, non, j'étais bien entourée. Je, je suis contente.
2: <rire> bah oui, puis on l'entend. Hein, C'était le résultat et très enthousiasmant. Euh, Monica, euh, on va se dire euh, au revoir, terminer cette émission en écoutant un, un troisième et dernier titre dans cette émission, euh, évidemment extrait de, toujours de Gréco Futurisme. Le titre est à nouveau en anglais. Ça s'appelle The Key la clé. Oui. Alors je crois avoir lu que vous l'aviez imaginé un jour en prenant un bain de mer. Un bon endroit pour avoir, c'est ça hein Oui. C'est un bon un, un bon moment, un bon lieu, une bonne occasion de d'imaginer en effet euh, euh, de la chanson, de la musique ou autre chose euh, S'inspirer. Ouais ouais. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, quand est-ce que la... donc l'album sort chez Hard District Music le
1: 16 juin.
2: Le concert de sortie officiel. Et le
1: concert de sortie au studio de l'Hermitage le 22 juin.
2: D'accord. Eh ben, on y sera. Ou Si on n'y est pas, on ne sait pas bien. On sera une mauvaise personne. <rire> euh, merci d'avoir été l'invité de cette jazz interview, Monica. Merci
1: Et... à vous, Serge.
2: À très bientôt. On se dit à très bientôt pour la suite des aventures du gréco-futurisme.
1: Merci. Au revoir. À
0: bientôt. Dora ra ra da da ra da 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 do ra da da ra da da De Vild. Ou
1: de Varelda Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con. Mais... <rire> J'y avais pas fait la connexion, mais ouais.
0: Voilà. <rire>
2: je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
0: Yes, please. <rire> Thank you very much.
1: Jazz Interview, pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.